0: Bonsoir, bienvenue dans le podcast Guitare Obsession, je suis Julien Bitoun et j'ai avec moi un thé chai du Palais d'été. C'est quand même pas de la merde. C'est d'ailleurs l'un d'entre vous qui me l'a très gentiment fait passer au salon de Montrouge, le euh, Paris Guitar Festival of the Bell Guitar, je sais plus comment ça s'appelle... Euh, mais voilà, j'étais euh, sur le, le stand Palf et alors j'ai euh, Fantôme qui est venu euh, m'offrir euh, des fuzz, donc une, une marque de pédale qui s'appelle Fantôme qui est en train de se lancer, une marque française avec deux fuzz ma foi. De, de très bonne aloi et puis donc euh, un, un fan euh, ou l'ami d'un fan qui s'est ramené carrément avec un sac palais d'été avec Chai euh, normal et Chai impérial les, les deux qui vont bien donc voilà ça m'a énormément touché et donc je tenais évidemment à, à vous remercier par euh, par ce podcast. Merci à Arnaud aussi, euh, qui lui est allé chercher dans les références plus exotiques, mais non moins délicieuses. Donc merci, vous m'accompagnez tous les jours euh, grâce, à, grâce à ces herbes magnifiques. Euh, merci pour votre patience aussi, je suis tout à fait euh, conscient euh, du temps depuis lequel j'ai pas fait d'épisodes parler comme ça. Ça fait bien deux mois euh, que je vous ai pas euh, directement parlé. Alors il y a eu trois interviews passionnantes euh, il y a un mois dans ce podcast avec euh, Victor Pitoiset. Jonathan Berg qui était aussi à Montrouge d'ailleurs et Caroline de Madeleine Keys qui fait son lancement euh, d'album La Boule Noire dans pas très longtemps d'ailleurs que je vous conseille très vivement d'aller voir euh, mais euh, effectivement ça fait bien deux mois que je ne vous ai pas parlé directement de, de mes obsessions du moment donc merci pour votre patience, euh, c'est évidemment parce que j'ai euh, pas mal de boulot en ce moment, là je viens de terminer une retraduction de, de livres euh, je viens de retraduire euh, Ultimate Star Guitars de euh, Dave Hunter en fait il y avait eu euh, Star Guitars il y a, y a 10 ans quasiment et, euh, et là donc il a rajouté des, des, des chapitres et euh, du coup à l'occasion de, de ces chapitres euh, bah, j'ai retraduit l'intégralité du bouquin puisque ça n'avait pas nécessairement été super bien fait euh, à l'origine et euh, bah, c'était un, un très gros boulot mais, mais c'était évidemment euh, aussi passionnant qu'excitant et, euh, et puis là je me lance dans l'écriture d'une méthode donc ça c'est vraiment euh, un truc euh, qui me tient à cœur. Euh, on m'a proposé ça et j'y avais pas pensé du tout. Euh, pour être tout à fait honnête, c'est c'est pas un truc euh, qui m'avait euh, euh, qui qui m'avait effleuré l'esprit que que je sois capable d'écrire une méthode ou que j'ai quoi que ce soit à dire d'intéressant euh, par rapport aux, aux centaines de méthodes qui sont déjà sur le marché. Et puis, à force d'y penser, il y a, y a plein de choses que je dis euh, euh, à mes élèves en direct euh, dans des cours ou, euh, ou que je défends dès que je suis interviewé, etc. Et euh, bah, du coup, euh, du coup, euh, bah, je me suis dit que ça mériterait peut-être d'être d'être regroupé dans un bouquin euh, qui pourrait qui pourrait me permettre de, de mettre un peu à plat tout ce que j'ai appris à, euh, à, en 30 ans de jouer de la guitare, tout simplement. Euh, donc euh, donc voilà j'espère que ça ça vous plaira évidemment c'est à suivre euh, d'ici dans, dans quelques mois hein, c'est pas immédiat euh, mais d'ailleurs entre temps si euh, vous pensez à des sujets euh, ou des techniques ou des, des points qu'il faut absolument que j'aborde euh, dans le cadre de cette méthode bah, je compte sur vous pour, pour pour me faire signe, parce que, euh, bah, évidemment, euh, ça ne se fera pas sans votre feedback. Euh, et puis, en parallèle de ça, on est en train de préparer le troisième album avec les Angels. Ça, c'est quelque chose qui m'excite autant que ça me pèse, puisque j'ai envie de, de faire un troisième album au moins aussi bien que le deuxième. Le deuxième, j'en étais vraiment content, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose que, 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 qui manquait par rapport à, à ce que j'envisage du troisième donc, euh, donc voilà, si, si c'est pour faire moins bien c'est pas la peine, euh, et, et c'est pas prévu. <rire> voilà. euh, donc, euh, donc dans tout ça effectivement j'ai pas trop eu le temps, je m'occupe pas mal de la, de la chaîne YouTube aussi, j'essaye de sortir une vidéo par semaine, et donc, euh, ça demande aussi, évidemment, énormément de, de boulot et d'organisation. Euh, la, la série Guitar Story, là, marche plutôt bien. Donc, si, si vous avez euh, eu l'occasion de regarder ça, j'espère que ça vous a plu. Et puis, euh, et puis voilà, je tenais à remercier euh, pas mal de nouveaux euh, venus dans le, dans le Patreon. Bah, évidemment, ils sont nombreux, puisque aussi, euh, j'ai par remercier les gens depuis trop longtemps, donc euh, je tiens à remercier Jean-Michel, euh, Arnaud, Fabrice, Louis, Juliette, euh, donc euh, je crois que c'est ma première patronneuse et c'est quand même vraiment la classe, et Grégory Cheval, alors Grégory Cheval, je me permets de donner ton nom de famille, euh, ce que je ne fais pas forcément d'habitude, parce que euh, « cheval », c'est mon nom de restaurant. Euh, C'est-à-dire que euh, quand je réserve une table dans un restaurant ou que je passe une commande que, que je viens chercher, je m'appelle « monsieur cheval euh, ». Tout simplement parce que souvent, « monsieur Bitoun, euh, déjà, il y a un temps d'arrêt un peu gênant et si je peux m'en passer, ça m'arrange. Et puis surtout, c'est plus compliqué, les gens ne savent pas comment l'écrire, c'est le bordel alors que Monsieur Cheval, bah c'est voilà, c'est universel, ça marche bien, les gens savent ce que c'est et, et quand ils me voient arriver, ils savent immédiatement que c'est Monsieur Cheval qui arrive. Donc euh, donc voilà, donc ça m'a bien amusé qu'il que y ait effectivement un Monsieur Cheval parmi mes mes honneur honneurs, euh, même si je continuerai quand même de l'être à sa place par moment. Et voilà, mon, mon nom de, de restaurant, c'est Monsieur Cheval, et mon nom de Starbucks, c'est Oscar. Voilà, si, si vous bossez au Starbucks et que je vous dis Oscar, vous étonnez pas, c'est normal. C'est juste que je trouve ça plus simple et, euh, et que des fois, j'aime bien être un autre. Donc merci à vous toutes et vous tous pour votre soutien. C'est toujours euh, évidemment infiniment apprécié. Euh, J'avais pas mal de. Deux questions de votre part que je trouve passionnantes, donc euh, j'avais envie de revenir un peu sur tout ça. Euh, C'est donc un peu, euh, on va dire, une, une session euh, Q&A. J'ai quand même 13 pages de Google Docs avec des 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 courriers et des questions de votre part euh, c'est d'ailleurs un vrai problème parce que ça veut dire qu'en gros euh, ceux qui m'ont écrit il y a longtemps euh, ils se font un peu avoir parce que euh, bah, du coup entre temps il euh, y a d'autres euh, d'autres mails qui se sont accumulés par dessus donc euh... <rire> Donc voilà, si vous aviez une question et je vous ai dit Oh t'inquiète, je te réponds dans le podcast et que je ne l'ai pas fait, n'hésitez pas à me relancer et, et je referai passer vos angoisses au premier plan de, de mes priorités. Hein. Pas euh, sur votre propre premier plan, je, je suis pas là pour vous angoisser. Ça n'est pas du tout mon but, et euh, ça, ça ne, ça ne m'amuse même pas l'idée de vous angoisser. Pour commencer, Louis. Euh, qui me dit... Alors, c'était un, un PS dans un mail. Qui me dit « Il faudra quand même qu'un jour, tu m'éclaires sur l'existence d'un cours d'histoire du rock à Sciences Po. C'est ton initiative ou lié à ton passage sur leur banc ou l'as-tu toi-même suivi ?» Alors non, j'aurais bien aimé suivre un cours comme ça. J'ai eu quand même des cours... Euh Assez rigolo à Sciences Po, j'avais eu un cours sur sur la British pop, j'avais eu un, pou, un, un cours sur Bob Marley spécifiquement sur sur l'œuvre de Marley, donc ça c'était évidemment passionnant. Euh, pas mal de cours sur la poésie britannique aussi, enfin des des trucs bien excitants comme ça. Mais non, il n'y avait pas de, de cours d'histoire du rock à l'époque où j'ai fait Sciences Po. Il y a ouh ah oui quand même, ça fait 15 ans que je suis sorti de Sciences Po euh, et donc, euh, donc je l'ai créé euh, moi-même avec mes petites mains en fait j'ai commencé à le faire euh, à l'époque où j'étais étudiant là-bas c'est à dire que euh, euh, en gros, le jour même, euh, je mettais des affiches un peu partout, et puis je faisais, euh, je faisais un cours de deux heures dans le local associatif, euh, ce qui était quand même essentiellement une manière euh, d'approcher de, euh, des, des, des filles qui me plaisaient, euh, et évidemment, vous vous en doutez, ça n'a jamais marché, euh, ou presque. Non, il y a quand même eu un, un presque, et ça, c est, c est, rien que pour ça, ça valait la, la peine. Les presque, c'est important aussi. Euh, mais voilà qui était une manière tout simplement de de, de, de parler aux gens dans, dans ce contexte de, de Sciences Po puisque je, je n'aimais pas tellement les gens là-bas et puis surtout j'étais très mal à l'aise à l'idée de, de leur parler à quelques exceptions quand même extrêmement notables près. Et donc euh, et donc une fois que j'ai été diplômé, euh, bah en fait du coup je me suis retrouvé euh, je me suis retrouvé à le faire euh, en, en, en officiel tout simplement. Euh, en gros j'ai euh, j'ai reçu un coup de fil du bureau des arts, puisqu'il y a le bureau des élèves qui s'occupe de, des teufs, et le bureau des arts qui s'occupe euh, bah, de, de, de la culture. Et euh, ils m'ont proposé de, de continuer de le faire, euh, mais cette fois-ci, bah, comme un cours euh, je crois qu'ils appellent ça enseignement électif ou un truc comme ça, donc en gros des, des cours euh, en option qui rapportent euh, des, des crédits en plus mais, euh, mais qui ne sont pas euh, qui ne pénalisent pas si on ne les valide pas. Et du coup, euh, bah, j'ai commencé à le faire euh, il y a une quinzaine d'années. Euh, je l'ai fait pour beaucoup, beaucoup d'élèves. J'ai d'ailleurs des, des anciennes élèves qui ont eu des... Des, des idées géniales, notamment bah, l'une qui a monté Sonorium, euh, puisque c'est de là que ça vient à l'origine cette cette boîte pour qui je fais des, des interventions, des coups d'albums commentés, euh, d'autres qui sont dans le dans le business de, enfin dans le musique business d'une manière ou d'une autre, qui bossent chez chez Spotify, euh, d'autres qui sont batteuses, bref j'ai eu plein de plein de profils d'élèves comme ça, absolument absolument passionnant Et euh, euh, je l'ai fait, j'ai arrêté euh, régulièrement parce que euh, bah, c'est extrêmement mal payé et ça me prend beaucoup, beaucoup de temps. Mais, euh, mais finalement, euh, bah, j'ai arrêté euh, définitivement il y a un an et demi. Euh, je l'ai fait, euh, fait aussi en, en anglais. Pour, euh, pour les étudiants étrangers en particulier qui n'étaient qui pas très à l'aise en français, j'ai fait, euh, fait une version de ce cours en anglais. C'était rigolo aussi. Et... Euh et puis ouais, euh, effectivement, euh, étant euh, étant très mal payé euh, et, et l'évolution des élèves ne me passionnant pas particulièrement, euh, j'ai décidé de, de mettre ça de côté. Euh, J'aurais continué de le, de le faire, ça aurait été pour la, pour la carte de visite. Et, euh, et j'ai pas le temps de faire des trucs pour la carte de visite. Là, J'ai plus envie de faire des trucs pour, pour les faire. Tout simplement parce que euh, bah voilà, c'est ça, ça, ça que j'aime bien, moi en vrai. Donc, euh, donc voilà, euh, c'est euh, effectivement un truc que j'ai inventé et, euh, et euh, qui, qui s'est fait bah, pour euh, parce qu'on m'a demandé de le faire et, euh, et que, que ça m'éclatait de le faire à, à l'époque. Euh, Vincent qui, dans un mail récent, me dit euh, « Que penses-tu de cette histoire de Bad Monkey ?» Ça me rend complètement dingue. Euh, pour ceux qui n'ont pas suivi, donc, euh, Josh Scott, sur euh, le, le JHS Show, euh, sur la, la chaîne YouTube de JHS, sur son émission, a fait une vidéo à la gloire de la DOD de la, de Digitech Bad Monkey. <rire> « euh, la Bad Monkey étant une overdrive euh, un, un dérivé de Tube Screamer de plus euh, euh, dont tout le monde se foutait royalement puisqu'elle a été produite pendant des, des dizaines d'années et qu'en plus, euh, elle valait euh, 60 balles, donc euh, bah, tout le monde a décidé que vu qu'elle valait 60 balles, ça sonnait comme de la merde. Et, euh, et dans cette vidéo, en gros, euh, Josh Scott la compare à, à toutes les pédales les plus chères du marché. Genre une Clon, euh, euh, une full tone Full Drive 2, une Zen Drive, enfin que, que des, des pédales euh, euh, complètement inaccessibles comme ça, ou, ou beaucoup plus chères en tout cas. Et, euh, et du coup bah, euh, d'un coup les prix se sont complètement envolés puisque c'est une, une émission qui est très suivie et, euh, et, et voilà et, euh, il avait déjà euh, comme ça euh, apporté le, le spotlight euh, même de la côte. Sur, euh, sur, certains, sur certains modèles de pédales complètement oubliés euh, et, et je pense qu'il prend un malin plaisir à le faire et comme il le dit lui-même euh, si vous n'êtes pas content euh, vous, aviez, euh, vous aviez 20 ans avant pour les acheter à, à 59 dollars ce qui est effectivement tout à fait juste euh, bref Vincent qui dit donc ça me rend complètement dingue j'étais déjà choqué du première annonce le lendemain euh, de la full story et de la réédition de la grosse mais là c'est encore plus bête donc ça c'est deux éditions limitées d'Anna Sounds euh, qui euh, effectivement bah, dès le lendemain puisqu'elles ont été sold out euh, le premier jour euh, étaient en, en occasion plus cher que ce qu'elles que qu coûtaient euh, à la base euh, principe même de, de la spéculation euh, en faisant essayer sur mon matos une pédale que je vendais pour financer ma Deadman très bon choix l'acheteur avait reconnu ma reverb Boss FRV1 tu parles d'une merveille alors la Boss FRV1 euh, est-ce que c'est ce truc qu'ils avaient développé avec Fender oui c'est ça c'est la, la reverb 63 de, de Fender donc avec les trois, euh, les trois réglages de la, de la reverb unit classique un euh, mixeur Tone et dwell, euh avec la technologie COSM, la Cosm, qui garantit que c'est une très bonne reproduction numérique. Alors, alors évidemment, euh, bon c'est une bosse euh, très bien, hein, c'est une bosse, donc c'est forcément très bien, mais euh, effectivement pas de quoi se branler, euh, en particulier par rapport à un vrai euh, un vrai ressort que vous pouvez trouver dans la Element Anasense par exemple. Euh, et l'acheteur m'en avait proposé le double du prix neuf 12 ans après sa sortie c'est ma verbe. Il y a assurément beaucoup mieux, mais c'est ma verbe. Je refusais donc, et en pianotant sur Google après, j'ai vu qu'elle avait pris entre 50 et 100 balles comme du bon vin à la cave. Je savais que la spéculation pouvait toucher les guitares, bien sûr, mais des pédales. Je pensais à la limite que c'était vrai et normal pour des choses mythiques comme la Clon. J'y suis pas sensible, mais jamais joué en vrai. Ça s'explique sûrement par ça. Ou les premières Tone Bender, mais pas sur des pédales plus connues. Communes, pardon. Je ne comprends pas, je ne comprends toujours pas. C'est euh, tout simplement ce qu'on appelle une bulle spéculative. Euh, C'est-à-dire que euh, le, le principe d'une bulle spéculative, c'est que la valeur est enflée sans rapport avec. Enfin, euh, le coût est enflé sans rapport avec la valeur. Autrement dit, euh, ça coûte très cher, mais ça ne vaut pas très cher. Euh, la valeur, qu'est-ce que c'est donc le coût, c'est simple, c'est ce que la personne sera prête à payer euh, dans un contexte de, de, <rire> de, de rencontre de l'offre et de la demande sur le marché euh, dans un cadre de concurrence pure et parfaite. Le coût, donc, d'un instrument, c'est ce que la personne en face sera prête à payer. Donc, là, par définition, il n'y a aucun rapport avec, euh, avec la qualité objective. Et surtout, aucune logique euh, et, et aucun raisonnement euh, rationnel par rapport à ça, ou presque. Et euh, la, la valeur, et eh bien tout simplement, c'est euh, plusieurs choses. C'est euh, ce que ça coûte à fabriquer. Donc la, la valeur des pièces, la valeur du savoir-faire de la personne, euh, le fait que ce soit fabriqué euh, dans un pays où on paye les gens euh, à un prix décent ou dans un pays où c'est des enfants qui sont exploités euh, et qui bossent 14 heures par jour et puis euh, des critères plus subjectifs, euh, à quel point ça sonne bien, ça par définition c'est extrêmement subjectif mais il y a quand même une certaine euh, qualité objective sur laquelle on peut se mettre d'accord et puis évidemment un critère qui malgré tout euh, est, est plutôt objectif c'est la rareté est-ce est qu'il y en a eu beaucoup euh, de, de sorties et est-ce qu'on les trouve facilement ou pas à l'heure actuelle euh, les deux sont, un, sont importants parce que euh, dans le cadre de la Bad Monkey et je dirais même dans le cadre de la Clon euh, puisqu'il y a quand même eu de mémoire 8000 Clons de fabriqués ou un truc comme ça euh, donc dans le cadre de ces deux pédales euh, il, il est évident que euh, ce sont des pédales qui ne sont pas si rares que ça euh, d'ailleurs il y en a plein en vente mais en même temps, euh, on les trouve moins facilement euh, parce qu'il y a une spéculation autour aussi et que du coup, les gens les achètent comme, comme valeur refuge. Et puis, euh, bah, évidemment, c'est des pédales qui ne sont plus fabriquées, donc fatalement, qui valent qui valent plus cher aussi donc voilà ça c'est l'explication le, euh, de, de coût par rapport à valeur euh, et, et une bulle spéculative tout simplement c'est que euh, le coût enfle euh, sans aucun rapport avec la valeur c'est ce qui s'est passé déjà avec la clon euh, là on est arrivé à des prix euh, complètement délirants au point qu'on euh, au, au qu arrive à un point d'absurdité où euh, le prix devient même un argument tellement il est délirant c'est à dire que on achète aussi une clon parce que ça coûte 5000 balles on se dit euh, c'est tellement dingue que une clon vaille 5000 balles que euh, ça devient aussi euh, une manière de se distinguer une manière de, de flexer ses, de flexer ses thunes et puis euh, et puis une manière aussi de se, de se distinguer de, de, de dire au reste du monde euh, moi je suis prêt à mettre 5000 balles dans, dans mon dans mon son de guitare parce que je veux ce qu'il y a de meilleur et, et pas autre chose euh, et, et je suis à peu près certain que euh, si les clones euh, valaient, euh, valaient 600 balles euh, ce qui serait à peu près logique par rapport à leur rareté plus euh, leur qualité de fabrication euh et eh bien euh, elle serait moins demandée que que à 5000 balles c'est un peu le c'est un peu l'effet qu'on voit avec la burst aussi c'est-à-dire qu'une burst euh, est... est d'autant plus désirable qu'elle vaut 250 000 balles il euh, y, y a tout un mythe qui se forme autour de la guitare parce que le, le prix devient mythique euh, et, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est presque plus facile de vendre une burst que qu'une custom, par exemple, euh, de, 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 de la fin des années 50. Une, une custom avec des paf euh, à, à 120 000 balles, vous la manderez moins facilement et moins immédiatement qu'une burst à 250 000. Évidemment parce que la burst est plus désirable, parce que légendaire, machin, mes couilles, mais aussi parce qu'il y a une certaine fascination pour ce prix qui est tellement non délirant qu'il en devient un, un, un objet euh, en soi. Donc il y a ça et, euh, et, et évidemment une bulle spéculative veut dire que il euh, y a il y il a, y a une auto euh euh, un, un auto-envoûtement et un auto-maraboutage de, de tous les clients potentiels qui se disent ah ouais euh, cette Bad Monkey elle ne vaut que 300 balles donc c'est une bonne affaire euh, évidemment un, un effet de mode qui a été créé entièrement par cette vidéo puisque effectivement avant ça objectivement tout le monde s'en foutait de la Bad Monkey et, euh, et, et voilà au-delà de ça c'est drôle et c'est drôle et, et Josh Scott est, est génial là-dessus enfin, je, je, suis, je suis évidemment fan de, de Josh Scott parce qu'il parce qu pose des questions toujours, toujours intéressantes et souvent, il y répond de façon très, très intelligente et très terre à terre. Et, et il a ce côté à, à, à ne pas absolument considérer que son matériel est meilleur que, que tout le reste. Alors, évidemment, euh, je ne suis pas un, un, un lapro de trois semaines. J'aime bien cette expression parce que je vois tout de suite un tout petit lapro, tout petit. Euh, donc, je me doute bien que le. le et je vois bien. Par ailleurs que, que la chaîne euh, JHS Show sur, euh, sur Youtube est aussi un, un support de promotion absolument génial euh, à partir du moment où à l'heure actuelle un lancement de pédales se fait avant tout euh, par internet euh, via des influenceurs bah, autant devenir soi-même influenceur et, et dans ce cas là on a une plateforme absolument géniale pour, pour ses propres pédales donc effectivement il fait très bien ses lancements et il construit très bien sa propre hype euh, mais euh, mais pour autant, alors d'une part ça marche pas toujours, par exemple euh, la, la Paul Gilbert, la, la, la PG-13 euh, ou PG-14, je sais plus, euh, il, il a fait un épisode entier pour la réhabiliter, pour montrer à quel point euh, c'était une pédale cool et moi-même effectivement je me suis rendu compte que ça sonnait pas du tout comme ce que j'imaginais d'une signature de, de Paul Gilbert, tout simplement parce qu'on se dit que c'est un truc de shred hyper creusé alors qu'en fait c'est un silver tone euh, fuzzy donc évidemment ça me plaît euh, mais pour autant euh, la, la PG-14 n'a pas pris euh, une cote délirante après ça il bon, faut dire qu'elle est encore fabriquée donc ceci expliquant peut-être cela et je sais pas euh je sais pas à quel point ça a, ça a boosté les ventes. J'ai je, je, peut-être un, déjà un premier indice avec ça, puisque Josh Scott a, a animé une vidéo pour le, le gros magasin américain Sweetwater, qui est le, le premier vendeur en ligne américain, donc c'est vraiment le, le toman américain, euh, où il détaillait euh, ses choix parmi la liste des 500 pédales les plus vendues du magasin. Et la numéro 1, c'est une Beringer, la Superfuzz Beringer. Tout ça parce que effectivement Scott l'avait complètement encensé dans un épisode de, du JHS du, du Show donc euh, effectivement euh, on peut imaginer que qu'il a quand même un pouvoir euh, assez dingue euh, même sur les pédales neuves euh, qui du coup bah, ne prennent pas en valeur puisque par définition euh, quand elles sont disponibles en neuf, il n'y a pas de rareté, euh, ça n'est plus un facteur puisque elle est disponible euh, tant qu'on en veut. Mais il euh, y a quand même la hype autour et, et du coup il y, y a une, une demande qui n'était pas là avant. Donc effectivement euh, je suis fan de, de Josh Scott, euh, je suis aussi fan de lui parce qu'il euh, a, il a un côté historien qui est, qui est toujours présent. Il a vraiment euh, toujours, à, 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 toujours en tête euh, ce côté de, de, de raconter l'histoire des, des, des pédales dont il parle, de, de rappeler euh, d'où viennent les pédales, comment on les utilisait, pourquoi c'est important, etc. Et, euh, et il a aussi... Euh, euh, une, une véritable conscience d'historien par rapport à, euh, à la pédale des faits, c'est à dire que bon déjà la, sa collection est complètement délirante hein, je, je vous apprends rien il a, il a plus de 5000 pédales tout inventorié, tout avec un, un code barre dessus euh, pour, euh, pour connaître euh, l'année, la provenance euh, la marque, le modèle la version du circuit etc donc c'est un travail absolument colossal et, et obsessionnel et, et très cher euh, et et, et, et je sais de sources sûres, puisque c'est lui qui m'en a parlé, qu'il euh, est en train de préparer aussi un énorme documentaire où il va interviewer euh, les créateurs de pédales aux quatre coins du monde. Récemment, il avait, il avait teasé une, une interview avec le créateur de la Tube Screamer. Euh, enfin, C'est un mec passionnant. Et, euh, et d'ailleurs, je pense que euh, la vidéo sur la Bad Monkey, euh, c'est pas un choix complètement innocent en termes de calendrier, puisque euh, Dodd et Digitech euh, viennent de, de renaître. Euh, C'est-à-dire que euh, Dodd et Digitech, là, ça a été, euh, ça a été extrêmement tendu pendant, euh, pendant une période. Euh, vous le saviez peut-être pas, mais euh, euh, à une époque, donc ils appartenaient à un groupe qui s'appelle euh, Arman. Et Arman a été euh, racheté par Samsung, le, le géant de l'électronique sud-coréen et euh, évidemment euh, Samsung a racheté Harman pour d'autres marques, d'autres produits euh, des trucs bien plus grand public que, euh, que les pédales Dodd et Digitech qui euh, objectivement n'intéressent pas grand monde, oui pour ceux qui n'ont pas suivi d'ailleurs Dodd et Digitech c'est la même marque euh, Dodd c'est la marque originale qui, qui s'est lancée en, en 74 je crois avec le préampli euh, 250 euh, et puis dans les années 80 donc ils ont commencé à créer des produits numériques et ils l'ont fait sous une autre marque euh, pour séparer les, les identités euh, euh, de marque. Et donc, c'est Digitech qui a été créé à ce moment-là. Digitech qu'on connaît évidemment pour la Wami avant tout, euh, mais qui a eu aussi plein d'autres pédales ou racks passionnants. Et euh, d'ailleurs, certaines pédales ont existé sous les deux noms. Euh, toute la, la série euh, des, des Lamb les Lamb Series euh, des années 90 et 2000 donc la, la grunge, la death metal la, euh, la midbox etc toutes ces pédales là ont existé sous le nom d'Od euh, sous la marque d'Od et sous la marque euh, Digitech donc il y a une, une certaine fluidité entre les deux et donc euh, il se trouve que euh, d'Od et Digitech viennent d'être libérés par, euh, par Samsung et que donc la marque se relance euh, plus forte que jamais euh, avec, euh, avec les créateurs euh, des, des pédales les plus intéressantes euh, de ces dernières années, puisqu'il y a déjà eu une renaissance en, en 2013. Puisque avant, Dodd euh, était passé au second plan derrière Digitech, en 2013, Dodd a été relancé avec des rééditions euh, absolument géniales, euh, notamment. Euh, notamment l'enveloppe la, la, Filter 440 là, qui vient de ressortir, une des pédales préférées de, de Johnny Greenwood, mais aussi des, des collaborations que j'avais trouvées géniales, notamment la Looking Glass Overdrive qui avait été développée avec euh, le mec de Shoe Pedals, il y avait eu la Rubber Neck Delay, il y avait eu la Carcosa Fuzz, enfin, plein de plein de modèles hyper intéressants comme ça, euh, qui ont fait mon, mon bonheur, même si je les ai jamais euh, achetés, mais le fait de savoir qu'elles existaient, ça me, ça me rendait heureux, ça suffisait à mon bonheur. Et donc, euh, Dodd et, et Digitech se relançant en ce moment, euh, je soupçonne euh, de, de manière assez, euh, assez appuyée euh, Josh Scott de savoir que la Bad Monkey va être rééditée bientôt. Et du coup d'avoir complètement hypé le monde entier autour de ça. Ça me paraîtrait en tout cas une théorie du complot euh, qui se tient tout à fait. Euh, ce serait cool hein, évidemment qu'on ait une, une version 2.0 de la, de la Bad Monkey avec des, des petits cadeaux en plus. Euh, euh, sur, euh, sur, le, euh, sur les fonctions euh, moi j'aimerais bien qu'il ressorte la Gonculator aussi euh, ne serait-ce que pour son nom improbable et parce que c'est un excellent ring modulator et que, et que j'adore les ring modulators euh, mais donc voilà et, euh, et évidemment euh, donc ça, euh, ça a hypé tout le monde mais la leçon qui est derrière ça et euh, qui a toujours été le message de, euh, de, de Josh Scott d'ailleurs, euh, c'est qu'en en fait, euh, bah, on n'a pas besoin de, de, de pédales hors de prix si on sait écouter les, les pédales euh, qui sont déjà disponibles. Euh, ça a toujours été sa, sa croisade contre le, le prix cher de la clon, euh, parce qu'effectivement, bah, euh, objectivement, euh, déjà, on n'a pas tous besoin d'une clon, c'est quand même un son. Euh, particulier et qui marche pas sur tous les sur toutes les configs et puis si ça se trouve c'est pas ce qu'il vous faut ou en tout cas si ça n'était pas une pédale autant IP c'est pas celle là que vous auriez retenu mais euh, au-delà de ça même, euh, il, il remet complètement en question même ses propres pédales, Là, la, la Bad Monkey il la compare avec sa, sa propre Morning Glory euh, et sa Banzai d'ailleurs je crois aussi à un moment. Euh, et. Euh, et effectivement il y a, y a ce côté euh, vous n'avez pas besoin de, de dépenser de l'argent pour euh, pour avoir un super son euh, si vous aimez les, les belles pédales et que vous êtes collectionneur c'est très bien euh, on les a aussi mais euh, si vous cherchez juste à vous faire un, un pédalboard board pour, euh, pour euh, avoir du beau son et, et en faire euh, votre activité et votre passion euh, c'est tout à fait possible aussi et, euh, et finalement donc cet épisode sur la Bad Monkey c'était c'était juste ça, euh, c'était bon d'une part une manière de de hyper tout le monde sur une pédale qui euh, à mon avis devrait être réédité bientôt, euh, là dessus je ne sais rien, hein, il m'arrive de savoir des trucs en avance euh, comme le Mark 7 de, de Mesa Boogie que j'avais discrètement annoncé dans, dans ma vidéo sur Nashville. Mais, euh, mais là, en l'occurrence, non, je ne sais rien. j'ai pas encore reçu de, de communiqué de presse en avance. Mais ça me paraîtrait tout à fait cohérent avec le fait que euh, Dodd et Digitech euh, commencent à relancer certains modèles, notamment l'enveloppe filter 440 qui est ressorti il y a, il y a quelques jours. Et puis, euh, accessoirement, le NAM euh, qui a lieu dans moins d'un mois, donc euh, ça me paraîtrait assez, euh, assez logique euh, en termes de, de calendrier et de coïncidence énorme que euh, Dodd et Digitech présentent une nouvelle Bad Monkey au, au NAM 2023. Mais donc au-delà de ça, la leçon de cette, de cette vidéo c'était surtout euh, regarder cette pédale à 59 balles de, que vous n'avez même pas regardée justement parce qu'elle valait 59 balles et regardez tout ce que vous pouvez faire avec. Euh, Scott est fan par exemple des pédales boss et pas que des pédales boss d'époque. Il euh, dit mieux que personne que euh, certains circuits sont rigoureusement identiques à l'heure actuelle et qu'il n'y a aucun intérêt à acheter une pédale euh, japonaise d'époque euh, silver screw, euh, que euh, certains, euh, même certains composants ne changent absolument rien euh, ça j'en avais parlé aussi bah, avec euh, avec Alexandre de, de, de Palfe et Anassans euh, la fascination pour la LM318 euh, ou 308 je sais plus sur la rate euh, qui en fait ne, ne change pas grand chose si ce n'est absolument rien euh, les différentes euh, diodes de clipping de la de la Clon tout ça pour l'écouter en, en clean boost enfin voilà donc on, on a on a de la part de Josh Scott un souci de de, de, de briser les, les, les mythes et, euh, et, et c'est à mon avis et, et évidemment je sais que, que je suis volontairement naïf en disant ça mais c'est une manière aussi de redonner le pouvoir aux, aux guitaristes puisqu'on euh, on considère souvent que euh, que si on n'a pas les moyens, on n'aura pas un beau son et en fait non le, le problème n'est pas du tout là euh, on peut tout à fait avoir un son incroyable avec une une squire à 400 balles sur un euh, sur un Pivi euh, je sais pas moi qu'est-ce que vous avez comme PV tiens un, un classique 30 euh, à, à 320 balles d'occasion euh, et j'allais dire une pédale mais en fait non avec ces deux trucs là déjà vous n'avez pas besoin de pédale et vous pouvez déjà faire une carrière avec ces deux éléments là donc <coughs> faut, euh, faut, faut effectivement que les guitaristes arrêtent de se faire hyper euh, par, par des conneries comme ça euh, tout simplement parce que euh, en tant que guitariste on n'écoute pas assez avec nos oreilles euh, on écoute beaucoup avec euh, notre passion pour d'autres guitaristes en se disant que si on a le même matos forcément on arrivera à avoir le même son euh, on écoute avec le prix on se dit que forcément, si ça coûte plus cher, c'est que ça sonne mieux. Euh, on écoute avec nos propres a priori. On regarde tel type de micro ou tel type de guitare. On se dit que c'est pas pour nous. Et puis en fait, si ça se trouve, ça nous plairait. Enfin, il y a, y a un, un côté euh, destruction des idoles que je trouve assez assez intéressant dans cette vidéo et de manière générale dans la dans la démarche de Josh Scott. Ce qui m'empêche pas de me faire hyper comme tout le monde régulièrement, mais pas tant sur les overdrive que sur les fuzz des os. Euh, donc en tout cas ce que j'en pense c'est que euh, c'est très probablement une bulle spéculative qui va exploser euh, dans très peu de temps parce que euh, contrairement à la Clon pour laquelle il y a bah, une vraie rareté puisque elle n'est plus fabriquée euh, la rareté de la Bad Monkey est, est complètement euh, euh, inexistante c'est à dire que Évidemment à l'heure actuelle euh, elles valent cher donc il euh, n'y en a pas beaucoup mais euh, dans l'absolu il euh, y, a, y a toujours moyen d'en trouver euh, vu le nombre colossal de, de pédales qui ont été fabriquées euh, au total. Il euh, y, a, y a peu de risque que vous manquiez de, de bad monkey à un moment et puis euh, bah, contrairement à la Clon il euh, y a énormément de chances pour que ce soit réédité donc euh, donc vraiment euh, pas de pas d'inquiétude euh, ouais <rire> je regarde là sur euh, sur le bon coin il y en a deux à 400 et une à 50 <rire> effectivement euh, bah les mecs sont pas idiots une à 150 une à 250 une à 90 une à 100 donc effectivement euh... <rire> Une annonce Digitech, Pad Monkey, Overdrive, Vodé de la Hype à 875 euros. Bah oui, c'est pas con. Euh, une autre à 90, une à 200. Enfin, euh, il, euh, il se passe plein de trucs, quoi. Mais, mais donc, y a, ça y est, il n'y a plus de prix euh, <rire> officiel, tellement c'est le bordel. Mais en même temps, euh, on en trouve sans problème. là Il y en a plein euh, des Pad des Monkey. Donc, euh, donc pas d'inquiétude pas par rapport à ça. Euh, c'est effectivement euh, une. Une, une bulle une bulle dont il faut juste attendre qu'elle qu'elle explose et qu'elle se dégonfle naturellement, euh, soit avec la lassitude, puisque sur internet les choses ne durent jamais très longtemps donc les gens vont oublier euh, d'autant plus que, que la hype de la Bad Monkey ne repose que sur cette vidéo euh, autant pour la clon, il y a, y a plusieurs sources de hype notamment son utilisation par certains guitaristes très connus euh, pour la Bad Monkey euh, tout le monde s'en foutait et donc tout le monde s'en foutra de nouveau, une fois que qu'on sera passé à autre chose et qu'on pensera à autre chose, euh, et ça, ça redescendra de soi. Alors, il est possible qu'elle euh, passe effectivement d'occasion à à 100 balles ou 150 balles, donc elle est quand même doublée ou triplée de, de valeur, ce qui est ce qui est pas négligeable. Mais euh, mais évidemment, euh, personne ne les achètera à 400 balles dans dans, dans ne serait-ce que deux mois ou trois mois et euh, d'autant plus si elle est rééditée où là effectivement euh, bah, il suffit qu'il fasse une réédition qui soit pas complètement euh, merdique et, et forcément ce sera, ce sera tout à fait euh, euh, oublié en termes de spéculation voilà tout ça, euh, tout ça pour vous dire euh, écoutez avec vos oreilles et, et quitte à écouter avec vos oreilles écoutez donc un peu de, un peu de musique tiens
1: So may we start. So may we start. It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're under. It is large, but still It's not enough So may we start May we start May we May we not start So may we start May we start May we May we not start It's time to start May we start May we May we not start My time to start May we start May we May we now start? Fashion, a warm, 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 not start We fashion the wall, A wall Built just for you, for you. A tale of songs and fury With, with no taboo, with taboo We'll sing
0: les sparks avec So May We Start, Sparks donc, euh, un duo euh, de deux frangins complètement barrés que vous connaissez peut-être pour l'album légendaire Kimono My House euh, qui s'ouvre sur le single This and Big Enough for the Both of Us, euh, un grand classique de, du, du glam expérimental on va dire. Et euh, là en l'occurrence c'est l'ouverture de la comédie musicale qu'ils ont écrite qui s'appelle Annette qui, qui est devenu un film avec Marion Cotillard et Adam Driver et Simon Helberg euh, très beau hein. pas euh, voilà genre de, genre de film qui fait du bien à regarder et enfin qui fait du bien ça remue des trucs dégueulasses mais c'est ça le, le but d'un bon film aussi et la bande originale est évidemment Belle à tomber par terre, euh, à l'image de, de cette intro qui est carrément parfaite. Et euh, je vous mets ça tout simplement parce que euh, Sparks euh, seront en concert au Grand Rex le 13 juin euh, de, de cette année, 2023. Donc pas la peine de mettre des, des millions d'euros dans, dans un concert de Roger Waters euh, à, à 15 km ou euh, dans un concert de Metallica. Euh, où vous verrez comme sur un DVD mais en plus fort euh, là c'est des prix relativement raisonnables et, et ce sera un vrai beau concert je, je m'en porte garant euh, voilà et, euh, et j'avais envie d'écouter les Sparks tout simplement il n'y a, a pas besoin de, de meilleures raisons que ça finalement alors une dernière petite question euh, à laquelle j'avais envie de répondre oh, peut-être une ou deux on verra bien euh, Romain hein, qui me dit salut Julien ça fait plaisir de voir que l'actualité autour de la guitare est toujours aussi, aussi florissante ton nouveau format sur Youtube à ce sujet est vraiment bienvenu du coup euh, il parlait de guitar news à l'époque euh, guitar news que j'ai un peu arrêté enfin, que j'ai arrêté hein, j'ai peur de le dire euh franchement mais oh, la vérité c'est ça euh, pour, pour la bonne et simple raison que euh, ça me demandait beaucoup de travail par rapport aux vues que ça, que ça ramenait euh, vu que euh, bah, Youtube c'est moi qui décide euh, je suis un peu obligé de, de réfléchir en, en termes de euh, combien de, de, de vues ça me rapporte par rapport au temps que ça va me prendre et là en l'occurrence euh, pour euh, pour euh, Guitar News ça me prenait beaucoup trop de temps par rapport au, au nombre de vues qui plafonnaient tout le temps à, à 5000 donc j'en referai peut-être un jour mais... mais l'instant c'est pas c'est pas ma priorité. Euh, deux choses me dit Romain, j'ai été étonné que tu ne parles pas des concerts récents de Dylan au Grand Rex. J'y allais sans grande, et sans grande attente et finalement le bougre a littéralement ensorcelé son public. J'imaginais qu'il allait nous enchaîner tous ses tubes totalement en contre-pied. Contre Il nous fait la soirée sur son dernier album et uniquement là-dessus et avec quel brio. Il faut dire que le groupe qui l'accompagne sur cette tournée est vraiment top et on a eu droit à de la belle guitare. Deux ou trois guitares sur Selon les morceaux, coloré de l'abstile discret sur la moitié des titres. Dylan était quant à lui au piano, accompagnant son chant de façon très libre et vraiment inspirée. Dylan a vraiment très bien chanté, il m'a vraiment impressionné. » Dylan a joué à cache-cache avec nous tout le concert. Son piano droit nous faisant face, Dylan était caché derrière entre les morceaux et on voyait son visage dépasser seulement quand il chantait. À noter qu'aucune lumière ne l'éclairait, il était donc dans une pénombre permanente. Il est tout de même sorti deux ou trois fois pour se mettre à côté du piano pour nous saluer. Bref, une soirée magique, avec un public de tous âges ravi. Dylan, mystérieux et légendaire encore et toujours. Bah voilà, c'est c'est pas une question mais c'est effectivement une très très belle remarque et que je... Euh, que que je ne peux que seconder. Euh, effectivement, c'est... Euh... Je suis fan de Dylan, voilà, il n'y a, a pas d'autre manière de le dire, et je suis fan de Dylan, toute euh, époque confondue, et je... Je dirais même que je le préfère dans, dans sa dernière version et, et qu'on a de la chance d'avoir euh, Dylan à l'heure actuelle euh, qui, qui continue d'être un, un artiste qui se remet en question, qui cherche à, à évoluer dans, dans son art et qui le fait magnifiquement bien. Son, son dernier album, je vous avais déjà dit tout le, tout le bien que j'en pense. Euh, J'avoue que je ne suis pas allé au Grand Rex tout simplement parce que le prix des places m'a refroidi avant même, avant même de de, de l'envisager sérieusement euh, ça, ça veut pas dire que je le reverrai pas hein. euh, peut-être euh, qu'à un moment je déciderai de, de cracher au bassinet pour euh, pour une dernière fois pour lui euh, mais euh, j'ai eu l'occasion de le voir pas mal et, et vraiment je me suis éclaté à chaque fois euh, je l'avais vu au zénith de paris il euh, y a une euh, vingtaine d'années, c'était absolument grandiose, c'était ma première fois et j'en garde un souvenir ultra ému où effectivement euh, il reprend ses anciens morceaux mais de façon complètement modifiée où, euh, où en gros si on connaît pas les paroles euh, on, on sait même pas du tout où on est jusqu'à jusqu la fin pour certaines euh, une reprise notamment de euh, « It's alright Ma, I'm only bleeding » Euh, en, version, euh, en version blues euh, ultra pesant trop beau je l'ai revu ensuite euh, à, à Bercy, ça c'était un peu moins bien euh, le, le son était pas fabuleux euh, manquait un peu de, de patate puis je l'ai revu au, au Zénith de Lille aussi et ça c'était vraiment, euh, vraiment très très beau euh, notamment il a fait euh, Things Have Changed qui fait, euh, qui fait très rarement euh, et il a fait Ramona Ramona aussi enfin voilà une, la, cette liste était vraiment genre cadeau pour les fans et c'était euh, c'était vraiment cool et puis effectivement il est euh, systématiquement euh, accompagné de, de très très grands musiciens euh, Tony Garnier à la basse qui, qui est toujours magistral euh, je crois qu'à la basse euh, c'est euh, euh, Charlie Sexton je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle oui c'est ça euh, qui, est, qui, est son, euh, qui, est, qui est son guitariste attitré depuis très longtemps euh, et puis il y a plein d'autres euh, guitaristes qui ont, euh, qui ont gravité autour de lui euh, dont un français Freddy, Freddy Coella qui, qui l'a accompagné à un moment euh, qui, était, qui était grandiose aussi enfin il y, y a eu que des excellents musiciens autour de, de Bob Dylan. Hein. C'est quelqu'un qui ne, qui ne tolère pas la, la, la médiocrité musicale ou, ou juste le, le qui ne tolère pas le strict minimum. Il faut toujours... Euh, euh, sortir vraiment ce qu'on a de, de plus beau à dire euh, Koela me racontait qu'il que était tout à fait capable euh, avant de commencer un morceau de, de changer la tonalité en dernière minute ou euh, de, de sortir euh, de sortir un morceau qui, qui n'avait pas été joué depuis des années enfin c'est euh, voilà c'est grandiose et euh, et c'est un vrai artiste c'est quelqu'un qui qui continue de, de se de se remettre en question, de chercher des manières de, de présenter sa musique de la façon la plus excitante pour lui et intéressante pour nous, Enfin, c'est euh, voilà, quelqu'un que, que j'admire profondément et, et que j'aime de tout mon cœur, même si effectivement j'ai je, je, un peu mal à l'idée de, de payer 150 balles pour aller le voir, mais on va pas... Peut-être falloir juste que, que je m'habitue au fait que, que à l'heure actuelle c'est ça que vaut le fait d'aller voir un concert et, et que voilà c'était pas comme ça avant mais, euh, mais c'est le cas à l'heure actuelle et puis, et puis voilà quoi mais, euh, mais ouais ça me ça fait quand même un peu bizarre. Pour finir, euh, j'ai Jérôme qui se posait pas mal de questions ou qui me posait pas mal de questions aussi par la même occasion. Euh, « Bonsoir Julien, ce petit mot pour te dire ma joie d'avoir reçu ton mail ainsi que celle procurée par l'écoute du dernier épisode de Guitar Ops. J'ai passé une excellente soirée à la Guitar Fest montluçonnaise, alors il y en aura une autre le 27 octobre. Vous pouvez d'ores et déjà marquer ça si vous êtes dans le coin de Montluçon ou si vous avez envie de faire le déplacement. » De bonnes découvertes, d'excellents guitaristes, j'avais un peu peur du côté démo mots de shred des gagnants du tremplin, et en fait pas du tout, je les ai trouvés très musicaux et c'est tant mieux, oui. Euh, le, le, la technique pure n'est pas le seul critère pour le tremplin, d'ailleurs je vous encourage très vivement à participer au tremplin euh, qui, euh, qui se termine début avril, donc c'est le moment de, de vous sortir les doigts de euh, nous faire votre petite vidéo il y a énormément de beaux euh, lots à gagner donc euh, vous avez tout intérêt à tenter votre chance euh, vous cherchez ça sur internet euh, tremplin mulpop pop ou tremplin guitare mon luçon vous trouverez forcément et, et ça vaut le coup de participer euh, « En ce qui concerne mon envie d'ampli, voilà ma situation. Je joue à 80% en électrique ou électroacoustique Les 20% restants sont partagés entre la basse et la guitare électrique. Je joue du blues, du rock et du métal. Cet été, j'ai découvert le plaisir de jouer en jam, blues rock avec basse, batterie, clavier et saxo. C'est à cause de cela que mon envie d'ampli a ressurgi. J'ai un combo 15 watts à transistor sans marque et sans personnalité que j'ai depuis 30 ans et un Yamaha THR qui me sert au quotidien. Côté guitare, j'ai une Yamaha. Je ne suis pas endorsé. Pacifica trentenaire, elle aussi. Et une Epiphone Tony Ayomi. Cool. Côté pédale, juste un looper d'Ito électronique TC et une Wawa Vox. J'ai aussi un vieux Zoom. Mon budget est contraint car les études de mes enfants ne sont pas terminées et sont prioritaires. Oui, ça me paraît logique. Je ne voudrais pas y mettre plus de 400 euros. Et comme tu le vois, pas de matos de valeur à vendre pour le financer. J'aimerais donc ton avis sur les solutions auxquelles j'ai réfléchi. Alors il y a 8 points, donc accrochez-vous, va falloir suivre. La technologie YouTube, notamment développée par Vox, les mini-stacks sont chouettes et les démos sur internet sonnent bien. Sur internet tout sonne bien de toute façon, oui, c'est pas faux. 25 watts YouTube, ça vaut quoi en termes de puissance? 2. Les mini-têtes hybrides joyaux, là encore ça semble bien, mais avec quel câble. Et ce qui peut ressortir directement dans la sono, je suis nul en technique, quid de la puissance. 3. Les têtes Marshall à la lampe, les têtes à lampe marshall des. DSL1, Bouguera ou Orange Mini Terror, là encore quel câble 4, les combos lampes 5W type DSL5 chez Marshall ou la Bouguera Infinium, la puissance est-elle suffisante Je dis souvent que les watts lampes valent plus que les watts Transistors. 5, les combos Transistors type Fender Champion 50XL ou Orange Crush, quid du son 6, les pré-remplis type 2-Note Crunch, qui, quid si j'ai bien compris Peuvent être branchés directement dans une sono. 7. Réchauffer le son plat de mon vieux combo à transistor par une pédale Je remplis une box Oui, mais laquelle Attendre que les finances soient moins restantes, mais je peux attendre un bon moment. Alors, je vais euh, passer toutes les possibilités en revue et donner mon avis après, euh, qui ne fait pas partie des, des différentes solutions, donc j'espère que qu'il ne sera pas trop désagréable à entendre. Alors, la technologie Newtube, c'est euh, une technologie qui a été développée par euh, par Korg, euh, la marque de, de clavier, et il se trouve que euh, Vox euh, appartient au même groupe que Korg et donc du coup ils en font profiter les, les Vox euh, bon c'est évidemment du marketing euh, et évidemment en termes de puissance on n'a pas du tout la même sensation avec des lampes en, en étage de puissance donc très bien pour la maison en live je suis pas certain les mini Tati Bride Joyo alors oui, pourquoi pas, euh, mais tête hybride, par définition, euh, bah, ce sera des, 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 de la puissance transistor, transistor ressentie. Euh, Marshall DSL-1, non, pas assez puissant. Orange Mini Terror, pour moi, c'est pas à lampe. En tout cas, il y a que le, le pré-ampli à lampe et euh, l'ampli de puissance, c'est du classe D, donc forcément, c'est pas du tout la même sensation de, de puissance qu'un vrai ampli à lampe. Euh, 5 watts lampes type DSL5 chez Marshall ou Bouguera Infinium alors là pour le coup c'est de la vraie lampe avec la, la puissance ressentie qui va avec mais pour autant euh, on est quand même dans des euh, dans, dans des modèles euh, super puissant donc s'il y a un batteur, s'il y a plusieurs guitaristes etc euh, à mon avis ce sera pas suffisant ou en tout cas euh, ça risque de poser un problème en termes de headroom c'est à dire que peut-être que tu seras assez fort mais tu auras une saturation qui est peut-être pas forcément euh, euh, voulu tout le temps et c'est peut-être dommage euh, combo transistor style champion ou orange crush alors orange crush c'est un super modèle mais euh, c'est très bien pour faire du stoner ou, ou pour faire euh, le son de queen avec le, le DCM donc c'est vraiment euh, c'est assez limité dans les possibilités même si c'est un bon modèle mais, euh, mais en termes de de, de de polyvalence et de naturel de son, c'est pas là euh, les préamplis qui peuvent être branchés dans une sono, bah oui euh, c'est tout à fait euh, euh, possible et ça marche très bien sauf que euh, ça sous-entend de dépendre de la sono pour son son et moi c'est quelque chose que j'aime pas d'autant plus que même en termes de spatialisation j'aime bien que mon son sorte d'un point précis euh, que je peux contrôler euh, réchauffer le son plat de mon vieux combo par une pédale genre en box non euh, une, une ampinebox box peut, peut faire des, des très belles choses mais euh, sur un combo 15 watts transistor à mon avis il n'y a, a pas grand chose à, à, à en tirer euh, d'autre que, que juste euh, s'en servir comme, euh, comme sono euh, pour, euh, pour un clavier s'il y a besoin, et attendre que les finances soient moins restreintes, tu le dis toi-même, je peux attendre un bon moment, donc c'est pas le but. Euh, c'est très simple, en fait, à 400 euros, moi je, je suis ultra partisan du, du Blues Junior. Il euh, y a plein de, de modèles d'ampli qui existent, mais euh, pour moi, il euh, y a vraiment deux références qui ressortent euh, beaucoup plus que n'importe quel autre, c'est le, le classique 30 de Pivi et le Blues Junior de Fender. C'est les best-sellers absolus de ces deux marques et euh, on en trouve euh, bah, dans ces prix-là. Là, je vois sur le Bon Coin, il euh, y en a un à 360 euros à Dunkerque, un autre à 400 euros à Bois-le-Roi, tiens, pas loin de chez moi, euh, un autre à 400 euros à Marseille. Après, il y a différentes éditions limitées ou des, des plus récents, ou neufs qui sont un peu plus chers, mais euh, normalement ça se trouve à des prix qui sont pas, qui sont pas si désagréables euh, en tout cas à 400 euros ça existe un, un blues junior et, et à mon humble avis c'est ce qu'il y a de mieux euh, c'est 15 watts à lampe donc il y a quand même une puissance ressentie qui est, qui est tout à fait euh, balèze et il euh, y a une reverb embarquée qui est excellente ça peut rester clean assez longtemps et, euh, et ça crunch assez joliment même si le le, faut pas trop pousser le préamp non plus parce que euh, au bout d'un moment c'est quand même un peu crado et faut oublier la fonction fat euh, dont le voicing est pas très intéressant mais voilà au delà de ça c'est un, un très très bon ampli, il y a le pro junior euh, qui est en 10 pouces de haut parleur plutôt que 12 pouces mais qui fait la même puissance, qui a pas la reverb et qui a pas de master volume donc moins d'options mais, euh, mais un son euh, hyper intéressant aussi même euh, meilleur selon euh, certains points de vue que le que, que le Blues Junior et puis après il y a la bonne affaire chez Lanet aussi Lanet qui est une marque à laquelle on pense trop peu souvent et qui du coup a, a pas mal de, euh, de bonnes références intéressantes le LC15 euh, qui était mon, mon premier ampli à lampe d'ailleurs euh, dont je me souviens toujours avec beaucoup d'émotion et, euh, et euh, le, le VC30 aussi qui est, qui est plus ou moins euh, un, un, un Vox euh, AC30 euh, version l'année et qui marche aussi très bien et qui se vend vraiment à pas, pas très cher sur, euh, sur, sur le bon coin d'Ocase. Euh, Il y a même la possibilité de trouver des, des Marshall JCM 900 euh, combo pour ce prix-là euh, si on attend un peu et qu'on qu est prêt à se déplacer pour aller le chercher. Donc voilà, à mon avis, c'est ça la solution. Un combo euh, 15 ou 30 watts euh, tout lampe. Euh, euh, qui est pas forcément une référence récente et qui du coup est pas, est pas hypé et, euh, et à mon avis tu seras le, le plus heureux des hommes en tout cas on, on, j'ai pas connu de, de guitariste malheureux avec un blues junior euh, guitariste qui a envie de plein d'autres choses ça, ça existe évidemment, on en est tous là et on a tous envie d'avoir le dernier modèle de, de chez Matchless euh, ou euh, une armée de kelt comme j'ai la chance d'avoir mais euh, à défaut on est tous capables de faire le boulot avec un Blue junior parce que, parce que ça marche très très bien tout simplement voilà j'espère que ce podcast vous aura intéressé et que euh, vous, vous avez euh, vous y voyez un tout petit peu plus clair sur euh, l'affaire de la bad monkey maudite euh, en tout cas je vous souhaite une excellente semaine, un excellent week-end si vous écoutez ça avant le week-end et à très bientôt <t 'en> We'll I'm right sorry.
1: Life, don't you waste it Ride the lightning, blow the thunder You're the chosen one